0: Za pár dní odlétá na Kanářské ostrovy, kde bude již podruhé provázet reality show Love Island. Patří mezi nejvýraznější české moderátorky, modní ikony. Na Instagramu ji sleduje přes 300 tisíc lidí. Mým dnešním hostem superčetuje je Zorka Hejdová. Zorko, tak moc ti vítám v našem superčetu. Ahoj, Gabi, já děkuji za takový krásný úvod. Trošku se červenám. <laughs> děkuji moc za pozvání. Takhle spíš se hnědáš, protože jsi mm. seš krásně opálená. A nevím, jak budeš děkuju. vypadat za dva měsíce, protože to budeš opálená teda... Jo, to je pravda, že to je taková
1: hezká přidená hodnota toho pobytu na Kanárských ostrovech, že tam to jde tak nějak samo do té barvy, takže ještě, ještě to asi trošku potuníme.
0: On je to takový sen asi nejen moderátorů, dostat práci, která je, dejme tomu, super placená a ještě to vlastně dvouměsíční mm. dovolená v teple. Na to tady po létě, kdy ty si ho krásně prodloužíš, tak cítíš to stejně? Cítím to
1: stejně. Myslím si, že není potřeba si na nic hrát, těšíme se moc, protože je to skvělý čas strávený jak pracovně, kdy mě to baví, naplňuje, ale tak i. Pro tu rodinu, která vlastně stráví dva měsíce u moře, můj dvouletý syn je u vody v podstatě nejšťastnější, takže já si myslím, že to je takový jako win-win a je to vlastně úplně ideální způsob, jak skloubit kvalitně strávený rodinný čas s tou prací, takže jak říkáš, je to trošku pro mě práce snů.
0: Mimochodem, jak to funguje reálně? Je mi jasný, že hmm. máš výplatu, je mi jasný, že ti zaplatí televize, nová letenky, hotel, ale ano. v tuhle chvíli vlastně už to není hotel. Vy si tam pronajímáte s rodinou Baráček, hmm. tak to je jako všechno v rámci, že si zdala do jeden celá rodina, vy to zaplaťte a jinak někam nepoletím.
1: To je na tomto příjemné, že já jsem si to ani nemusela dávat do podmínek, oni mi to tam dali sami. <laughs> je, to, je to vlastně logický, protože když vlastně vykonáváš nějakou práci, která je daná někde mimo republiku, tak vlastně, se měla platit letenky, uh, ubytování, tak si myslím, že z toho honoráře by při těch podmínkách moc nezbylo. Uh,
0: takže... Taky mali asi ještě neumí být úplně dva měsíce sám doma.
1: Uh, rozhodně ne, takže vlastně ani bez té rodiny by to nešla, abych bez ní nikam neodjela pochopitelně a sama bych to tam taky nezvládla, protože přece jenom jsou tam ty natáčecí dny mnohdy dlouhý. Takže vlastně je to takový jako logický, si myslím, že to takhle funguje a jak říkáš, jestli se ptáš na tohle, tak to jde za novou a uh, vlastně to ubytování máme dost podobný jako v loni, takže zase budeme trošku. Jako mimo uh, toho štábu, protože přece jenom i pro tu rodinu to soukromí je nějakým způsobem důležitý, ale jsem kousek odvili, 20 minut autem už to mám úplně najetý tu trasu, takže to je pohoda.
0: My jsme se už o tom bavili, mm. že pro mnohý, kteří vidí Lafane v televizi nebo viděli ho loni, mm-hmm. tak si říkají, to je pecka, prostě ona v té televizi asi 6 minut dohromady <laughs> jo, jo. Jo, přijde, zase no. Asi ji trochu nalíčej, trochu mm. učešou mm. a za hodinu je zase na pláži. Tak jaká je ta realita? Realita je
1: pochopitelně jiná, byť já se tomu taky konkrétně snil, protože když potom vidíš, ten se střih u toho ohniště, tak opravdu je to stříhaný nevím, řekněme, deset minut třeba z toho celého vysíla ubrala. No možná jo, možná jo, někdy je to opravdu rychlý. Vlastně tam jenom jako přijdu, vyhodím, odcházím, když to tak vezmu, ale ta realita je úplně jiná, protože celkově vlastně nám ten natáčecí den začíná někdy třeba ve dvě odpoledne, je tam nějaký pochopitelně make-up vlasy, výběr stylingu, máme briefing se štábem, s režisérem, prostě říkáme si, jak vlastně by to celý ta akce měla proběhnout. Potom samozřejmě, než se nám tam všichni usadí kolem toho ohniště, než se to všechno, já nevím, i vyfotí. Je to jako dlouhý proces a končíme mnohdy i třeba po půlnoci v jednu ráno, to je docela jako běžná praxe, takže je vtipný, že potom opravdu je to na pár minut v tom sestřihu. A celkově i vlastně to dění u toho ohniště, který ty vidíš, tak byť v tom sestřihu je fakt jenom jako best of momenty, dvě odpovědi, rychle jdeme na nějakou akci, tak ta realita je, že tam s stráven třeba hodinu. Fakt jako přicházím, stojíme tam třeba hodinu, každýho se na něco ptám. Zjišťu nějakých jejich dojme, pocity a pak si režie sama vybírá, vlastně, jakou emoci tam chce předat a jakou reakci vlastně, jaká byla nejzajímavější. Tak mnohdy z nich ale... asi
0: něco dostat je hodně nároční, protože to je to jsou tak? lidi, kteří no. jsou neskušení. Je
1: to tak, ne, všichni. Tak třeba Natálka Kočendová, tak to je vždycky jasně. odpovídala, tak říkám, to je prostě profík ale většinou jsou to lidi, kteří jako před kamerou jsou poprví a přesně potřebují z nich dostat ty emoce, dostat z nich, jak se cítí, co se tam vlastně odehrávalo mezi nima. Takže chce to část, Není to tak rychlý, jako je to v té střižně potom, ale u toho ohniště fakt tak jako 40 minut třeba minimálně strávíme.
0: Ty jsi za to dostala, mám pocit spoustu hejů, hmm. že vlastně zase dovolená, že prostě v kanáry dva měsíce a že ty lidi to asi nevnímají tak pozitivně, jak by možná si čekala. Tak jak tohle vnímáš ty? Jak na tohle reaguješ? Protože pro nikoho to není příjemný.
1: Hmm. No, přiznám se, že letos jsem ještě asi nedostala žádné. Vlastně už je to asi týden, možná 14 dní od toho, co se oznámilo, že je teda Love Island trojka hmm. a že zase to moderuju já. Uh, nemám asi žádnou negativní reakci ale je pravda, že loni Samozřejmě byly různé reakce. Nevím, jestli by vlastně byly hejty úplně na to, že to je pro mě jako dovolená, mm. že by tam byla vyložená jako závis, že si tam jedu jako odpočívat, to asi ne, ale je to prostě reality show, je to kontroverzní formát, ne každému jako sedí nebo takhle, je to formát, který vzbuzuje emoce. A jsou tábory lidí různý, takže já jsem čekala různé reakce a popravdě vlastně jedin, co já jsem řešila, když jsem zvažovala tu nabídku, jestli mm. do toho jít, přesně jak na to budou jako reagovat lidi. A nemyslím tím jenom diváky, třeba i někteří mý klienti, prostě pro který moderuju, protože je to něco úplně jiného, než já jsem dělala do té doby, tak já vlastně snídaně s novou 11 let, to bylo vlastně spíš spravodajství ještě. Takže to byla úplně nová vlastně výzva. A musím říct, že nakonec uh, Výrazně převažovaly ty pozitivní reakce, což mě milo překvapilo. A jestli se ptáš na to, jak já vnímám ty hejty, mm. já si myslím, že už jsem v těch médiích docela dlouho na to, že jako už, to umím, už to umím zvládat fakt s nadhledem a málo kdy, ale určitě se to jako stane, ale málo kdy se mě to nějak dotkne, spíš znáš to sama, někdy se prostě blbě vyspíš nebo nevyspíš, máš jako špatnou náladu sama, nějak o sobě třeba pochybuješ a do toho někdo jako se přímo trefí do toho momentu, tak jako umí to zabolet. Ale myslím, že už to umím docela dobře filtrovat.
0: Dokážeš si třeba vzpomenout, co tě nejvíc zabolelo, co bylo to, kdy to bylo takové to jako píchnutí do živého?
1: Takže vždycky to píchne živého, když je na tom špetka pravdy. Nemám konkrétní příklad, ale určitě jsou věci, které třeba já sama, jako jsem velký sebekritik a pořád si říkám, že jsem něco mohla udělat líp, říct líp a tak. Takže když je něco, že ten člověk se trefí a já sama jsem už o tom třeba pochybovala nebo jsem si řekla, tohle jsem mohla, mm. tak, tak to je, asi to se ti vždycky jako dotkne, protože víš, že a sakra, ten má pravdu. <laughs> ale jinak, když jako je to něco jako na mojí osobu nebo vzhled nebo já nevím, cokoliv, tak to už beru úplně jako s rezervou.
0: Ty odlítáš s manželem se synem. Mm-hmm. Je mi jasný, že tady za sebou musíš nechávat spoustu práce. Rádio ti asi vychází vstříc,
1: předpokládám. Vychází, jinak by to ani nešlo, no. Je to vždycky jako samozřejmě docela velký zásah pro naší odpolední show, protože dva měsíce je dlouhá doba. Takže to tam ten Tomáš táhne sám, ale naštěstí jako velmi zdatně. <laughs> Myslím, že to tam beze mě zvládne, ale jako jsem strašně vděčná vlastně i našemu vedení a celkově, že že k tomu přistupují tak jak přistupují, protože by nemuseli. Nemuseli, nemuselo by je to vlastně vůbec zajímat, řekli by prostě hele, ne, máš tady s náma smlouvu, máš tady vysílat, ale myslím, že to je jako hrozně fajn. Takže jo, tam mi to umožní.
0: Já jsem zmínila, že velmi dobře funguješ na sociálních sítích, že tě sleduje více jak 300 tisíc lidí, což samozřejmě sebou nese spolupráce, práci, Tak jak to jako děláš tam? To, to ti ty produkty mm. a tyhle mm. věci jako posílají, nebo si prostě bereš speciální <laughs> kufr, nebo jak tohle mm. funguje?
1: Jo, něco si beru s sebou. Ty spolupráce, které já dělám, jsou většinou fakt dlouhodobí, takže klidně i celoroční, takže já přesně vím, jako co kdy vlastně má jít ven. Takže pár produktů třeba si beru sebou a něco tvořím tam, ale je to úplně minimum. Já vlastně tam si ten čas nedokážu tolik plánovat, protože. A se dozvídám třeba i den předem, jestli druhý den natáčím, nenatáčím. Hmm. Takže je to hodně organický. A většinu těch věcí, které jako mám odbavit, když to tak řeknu, tak tvořím tady v Čechách, abych už to tam potom jenom jako poustovala.
0: Zorko, dá se říct, že třeba Instagram je velká část tvojí obživy?
1: Určitě a já s tím ani nějak netajím. I když už jsem taky v jednom rozhovoru zmiňovala, že je to vlastně takový, nechci říct jako smutný, ale trošku jo, že že prostě třeba ty honoráře v téhle sféře jsou posunutý úplně někde jinde a v tom moderování to trošku jako zaostává. Takže si myslím, že bych byla radši, kdyby jsem si víc vydělala jako moderátorka, ale prostě je to tak, ty sítě jsou větší biznis.
0: Loš Mareš se, myslím, netají tím, kol, mm. kolik uh, si můžeme koupit loše, mm. tak uh, za kolik si může koupit Zorku? Je to velice individuální.
1: <laughs> ne, záleží samozřejmě na objemu, hlavně té spolupráce. Jak říkám, já jsem, já už jdu cestou, Ale že... budu tě
0: chtít, mm. pojďme konkrétně. Mm. Ahoj Zorko, Jasně. chci tě na třiměsíční spolupráci, dvě stories měsíčně. Jenom stories, jo? Jo, budeme se bavit o Dobře, stories. ale přidám ti za chvílení samozřejmě. <laughs> Ne, většinou je to,
1: já ani jako málo kdy dělám třeba jenom stories. Většinou je tam třeba nějaký post tomu storíčka. Bavíme se já nevím, v řádech desítek, tisíc korun. Když už je to potom nějaká jako obně, objemnější spolupráce, dlouhodobější, tak je to v řádech tisíců. Takhle bych to asi jako schrnula. Takže si
0: pláce DPH. Ano. ano. <laughs> 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 Takže je to tak, jak jsi řekla, že hmm. vlastně ten Instagram opravdu, hmm. ty částky jsou, dejme tomu, horentní. Oproti tomu, Nechci říct, co se v prvou prací, mm, protože kdo mm. dělá. Uh... Víš, co, ono je to i o tom, že uh, kdysi, než jsem
1: měla dítě a fungovala jsem trošku jinak než dneska, tak jsem taky, já jsem měla třeba pět akcí týdně. Mm. Takže v téhle době, kdyby se mě zeptala, tak bych ti řekla asi něco úplně jiného, ale prostě dneska člověk, že je jinak, uh, ty akce já si taky už jako pečlivě vybírám, už nejezdím jen tak na otočku do Ostravy něco odmoderovat, mm. protože vím, že mě to stojí prostě celý den, který nemůžu strávit se svým synem. Takže tahle pozice se úplně změnila. Takže možná vlastně k tomu já přistupuju mm. špatně, že tady Dávám na to, že možná si nevydělám tolik, ale je pravda, že jsem i ty akce osekala. Kdybych jela opravdu full time, tak jak jsem to měla dřív, tak bych si pořád víc vydělala tím moderováním. To je pravda. A ještě do toho teda nepočítám samozřejmě třeba show, jako je Love Island. Tam jsou ty zajímaví. zajímavé.
0: Uvažovala si třeba o tom vůbec přijmout návrat do toho rádia, protože to je najednou full time job a odcházení hmm. od dítěte. Hmm. Uh, uvažovala... Byť dlouho, protože
1: to rádio, já tam mám fakt skvělého šéfa a skvělý vedení a skvělý tým a je to vlastně taková rodina. Já jsem tam taky jedenáct let nebo kolik, strašně dlouho. A hrozně těžko by se mi to opouštělo, protože pořád jak ten tým, tak ta práce mě hrozně naplňuje a baví. Takže já jsem věděla, že pokud to aspoň trošku půjde, tak se do rádia budu chtít vrátit. Vracela jsem se poměrně brzo, po půl roce vlastně na materský, tak jsem šla zpátky vysílat, ale pořád i do dneška tam mám prostě nastavený super režim, že se to jako dá zvládat a i časově se to dá skloubit.
0: Takhle já jsem vždycky říkala, že je hezký holek Škoda v rádiu. Víš, si není lepší prostě být někde spíš v televizi, kde se na tebe můžu i koukat. Tak já zvládám obojí. Ale nevím, jestli jsem hezká. <laughs> ne, ale jako dá se to takhle uh, kdysi si minimálně mm. si to myslela, protože si chtěla být modelkou. Ty, ty vzpomínáš a ve na modelinkovém... těch letech. Jsi byla na modelinkovém kurzu u Renaty Langmanů.
1: Počkej, ale to je výborné, že o tom mluvíš, protože teď o víkendu jsem byla na Lipně a, a dopádlovali jsme tam doslova na místo, kde se ten kemp konal. Takže zrovna teď o víkendu jsem vzpomínala na své modelingové ambice. Uh, kdo si tím neprošel? Od 13 let jsem měla tenhle sen, ale myslím, že všechno je tak jak má a modelka opravdu ne. Věnovala se tomu vůbec někdy, nebo si zkusila ten a pak taky třeba pak...
0: nedostala práci nebo tak.
1: Já jsem jednou jedinkrát jsem opravdu měla smlouvu na stole od pražské agentury, ale bylo mi 15, ne 16, už jsem byla na Gimplu právě. A vím, že jako ani moje rodiče mě v tom moc jako nepodpořili a pro mě jako pro 16letou holku z maloměsta bylo jako nepředstavitelné, že bych teď jako najednou jednu jezdila někam teda na nějaký přehlídky a teď s tím gymnáziem, nevím. Takže nakonec se nic tak jako nestalo. A vlastně vždycky jsem se tomu věnovala jenom jako fakt amatérsky. Jako pár přehlídek jsem šla, potom už i jako moderátorka tak si mě jako pár návrhářů třeba půjčilo, ale... Vůbec bych to nenazývala modelingovou kariérou.
0: <laughs> Ale takhle je vtipný, že s Renatou vy jste velký kamarádky. Mm-hmm. A ona byla. Ta, která, to vzpomínáme. Tak která tě učila vykroucet boky. <laughs> je to tak, je to tak. Tak v Nacářce
1: občas si nad skleničku. říkáme, že to je její škola. <laughs> Tady to, co já vlastně všechno dělám. Ale jo, my jsme skvělí kamarádky a zůstalo to přátelství, takže vlastně tam jsme se poznali a už se známe taky, kolik to je, no, 14 let.
0: <laughs> takhle ona je vždycky, já vždycky, když tě vidím, tak si říkám, jak je neuvěřitelný. Kolik let si vlastně v té branži, mm. ale je ti teprve 33, mm. což je mm. jako. Ne, začínala si hrozně fakt... brzo vdávala. Vy máte, mám pocit, dokonce výročí 10 let. Je to
1: tak, no. Já jsem celkově v tomhle taková posunutá, asi. No. Já jsem začínala všude strašně brzo a uh, já jsem vlastně v rádiu, jsem od 18. do novy jsem nastoupila v 19. a pro mě, pro mě samotnou to bylo všechno úplně jako neuvěřitelné, že se v tomhle věku dějou takové věci. Takže tímto je, že já už jsem vlastně všude 100, 100 let, ale není mi moc, což právě lidi většinou se diví, že mi ještě není tolik, <laughs> že jsem v těch médiích docela
0: dlouho. Ty máš pořád takhle, přestože už se tomu modelingu nevěnuješ. Mm. <laughs> no už. <laughs> <laughs> tak pořád máš skvělou postavu. Je to náročné, musíš si to udržovat, protože samozřejmě moderování jdeš na trh taky. Mm. Je to tak, no.
1: Já občas závidím těm chlapům, jako, že to nemusí tolik řešit, protože my ženy jsme fakt pod drobnohledem a ta kritika extra od žen je fakt jako velká. Takže uh, říkám, nesnažím, nebo snažím se nebrat si to osobně, ale já sama se chci cítit dobře před tou kamerou a je to o tom tvém pocitu, abys dokázala sebevědomně vystupovat. Takže pořád je to o nějakém jako dodržování aspoň relativně nějakého jídelníčku, byť já miluju sladký, každý den jim nějaký sladký, ale jako není to úplně tak, že to máš někde na vedle koleji, myslím na to, myslím na to, jak se stravuju, ideálně se i hýbat, což teď jako moc toho pohybu nemám s malým, jak se říká, toho naběhám hodně, ale že bych jako chodila do fitka, jako že už jsme kolikrát taky se potkávali na tréninku a podobně, tak to, to už jako nestíhám. už jsme
0: se dlouho to nepotkali, už je nepotkali, ale je to minimálně, protože já tam od té doby nebyla. <laughs> ale, ale já tě
1: uklidím, ani já jsem tam nebyla a vlastně jako chybí mi to, ale prostě všechno už je o tom času, asi to není úplně priorita, no.
0: Ty jsi, uh, te, nebo takhle, letíš na Lafaylen, kde Všichni ty mladí lidé jsou i bráni z castingu proto, že mají ty absolutně dokonalý mm. těla. Mm. Tak jaký je tam pocit tam mezi ně vstoupit? Já to beru
1: úplně uh, jako s nacázkou a s rezervou, protože to jsou fakt lidi. Za prvý to mají teda brutálně vydřen. To fakt není zadarmo ty jejich postavy. Taky každý den to vidí, že jo, oni začínají ráno tím, že jdou cvičit všichni a hlídají si jí tam snídají tam ty vejce s avokádem. Takže to jako určitě není zadarmo, ale hlavně to jsou prostě lidi fakt jako o deset let mladší, možná i o 15 a já, když mi bylo 20, tak jsem taky parala ještě trošku jinak než vypadám teď. Takže vůbec to neberu, tak že by mi to bylo nějak jako blbý, nebo že bych to vlastně z tohohle hlediska řešila, nad tím moc nepřemýšlím.
0: Nedržela si dietu, která. Ne, ne, ne. <laughs> Já tak ty tam nejsi v plavkách, mm, tak nejsem, naštěstí, nejsem naštěstí, i když no. možná, že byle to suděly malou změnu, že by moderátorka doznala jako Beckina. bych nemusela.
1: Ale <laughs> ono stačí jenom ty stylingy, které tam máme, tak to jsou pořád nějaké jako minišaty, šaty, jsi tam v létě, většinou je parno, i když večery už jsou chladní. Takže i ty stylingy, které tam máme, vyžadují jako nějakou obě prostě není to, asi bych se necítila v těch šatech, kterými tam oblíkají nebo který máme vybraný dobře, kdybych prostě nebyla spokojená ve svém těle.
0: Tak oni, kdyby ti tam najednou začaly nosit stany, ono by to ani z té televize nevypadalo, nevypadalo by asi to dobře, ideálně, <laughs> ty Jsi Ty si v minulosti mám pocit, že to je kolik, takových deset let mm. podstoupila uh, plastiku prsou, mm-hmm. tak uh, zpětně se na to díváš pořád, že si fakt ráda, že jsi to udělala, protože no, spousta holik, Pak si říká, nebo takhle, i Natálka Kočindová, o které jsme se bavili, vlastně najednou uh, šla na zmenšení, mám pocit mm. o dvě čísla. Jo, jo. Tak uh, jak se na to díváš teď zpětně z ty?
1: Mm. Já se na to dívám pořád stejně, ale nechci, ona vždycky jako nebezpečně něco takového vysílat do světa, jo, protože já nechci, aby ty moje vždycky vyzněli, že říkám jako ženy, jděte si všechny prostě zvětšit prsa, to určitě ne. Není na to, když má nějaká žena, holka, krásný, přirozen prsa, je s sama spokojená, nemusí být ani krásná, ale je spokojená. Ale já jsem prostě nebyla úplně a chtěla jsem jako vlastně jsem potom začala to užit docela brzo a tak jsem to docela brzo splnila, takže je to už taky skoro deset let. A já se prostě v tom cítím super. Já si myslím, že jako to té ženě přidá na sebe vědomí, a já jsem vždycky jako řešila takový to, že prostě vždycky mi oblíkali nějaký šaty na nějakou moderaci a teď se to tam muselo tak jako aby to vypadalo prostě hezky ten výstřih vyspat a mě už to prostě nebavilo. Já jsem měla fakt svoje taky jako malinký dvojky, takže jsem si říkala, že i tý, těm mým proporcím, že to bude slušet. A změně třeba natálku, tak já si myslím, že je to i o tom, jaký byl ten požadavek. Ona šla na zmenšení přeměna fakt teda velký prsa, já už když jsem byla na operaci, tak jsem chtěla, aby to vypadalo přirozeně. Takže mm-hmm. já jsem šla tou cestou, že určitě to byl velký rozdíl a poznal by to na mě a každý, že jsem něco takového podstoupila, ale pořád jako za mě osobně to bylo v hranici
0: přirozenosti. Seš tuhle chvíli spokojená, protože uh, takhle. Dneska hmm. si nám uh, Dneska si nám přišla oblečená, takže má mi to nepřišlo tady na té kameře, se říkám, že jsem taková že, trošku nahlata. I, I když jsem žena, tak uh, naštěstí hmm. máš krásný make-up, dokážeš se dívat i do očí. <laughs> ale každopádně, samozřejmě máš dítě, máš dvouletýho syna, kojila hmm. si celkem hmm. dlouho, tak uh, seš stále, je to tak, že prostě si říkáš, jednou se to stalo, je to super a jsem spokojená. Jsem spokojená, ale uh, pokud někdy bude ještě
1: třeba jedno dítě, tak jsem Myslím, že se druhý operace možná nevyhnu. A pamatuju si dokonce i, co mi říkal pan doktor Tenkrát před deseti lety a říkal, vy se stejně ještě jednou vrátíte, protože většinou přesně ty ženy mámy, které mají ty děti, tak to není tak, že jako když máš upraven celikonový prsa, že s s jako nic nepohne. A já jsem kojila skoro rok nebo 11 měsíců a pokud bude ještě nějaký druhý dítě, nějaký sourozenec třeba v budoucnu, tak si myslím, že ještě ty prsa dostanou zabrát, je to jako u každé ženy. Tak si myslím, že možná mě to nemine jednou nějaká ještě úprava
0: uvidíme, co v budoucnu. Celkově samozřejmě víme, že ty zákroky estetické medicíny nebo i plastické chirurgie se hrozně řeší. Myslím, mm. že i ten Instagram na to má vliv, mm. že člověk se najednou vidí stokrát víc, než se třeba vnímal uh, předtím. Mm. Tak... Uh, a Je ještě něco aza, těch tím... prsou?
1: Ne, ne, ne. No, není
0: 33, no. že by se začala teď, tak to nevím, co budeš dělat za patná No letrů. právě.
1: Já si myslím, že jako nejsem, nejsem ten typ člověka, že bych to nějak odsuzovala. Já si říkám, že každý si se svým vzhledem může nakládat, jak chce, jde o tu spokojenost. Uh, já si myslím, že to má ještě čas. No. Uh, nikdy jsem nebyla úplně přesně zastánce jako nějakých jako zvětšených hrtů a podobně. Ale zase uh, myslím si, že třeba trošičku jako pomoct nějakým vráskám a tak, tak to vůbec jako není nic proti mýmu, přes Cvědčení. Jenom si říkám přesně, že bych nechtěla začínat úplně brzo, ale myslím, že přijde čas, kdy tomu budu chtít trošku jako pomoct, když ty metody máme, a dneska už je těch metod jako spousta. Ne všechny jsou taky invazivní, ale dá se prostě jako letos vytunit, tak aby to bylo pořád jako přirozen a vždycky budu chtít zůstat já. Takže um, žádný velký změny určitě neplánuji. Tak
0: Taky u vás, to nebo celkově u žen, který si vyskytují v televizi, to těší, že máte ty, dostáváte ty silné make-upy a samozřejmě hmm. tam letos svěde, co člověk by třeba si nepřál. Tak hmm. myslím, že i proto ten svět. Vůbec toho moderování, televizní svět je prostě plný těch estetických zákroků, že to je, že tomu čl- lidi jdou víc naproti, protože se prostě víc vnímají?
1: Určitě. Je to tak, jako na té kamere, taky prostě ta kamera je neúprostná. Kolikrát si říkáš Ježíš, ale ve skutečnosti jsem vypadala super, nebo jsem se připadala super a teď to vidím. A... Takže je to tak, seš prostě pořád na očích, není to jenom o kameře, pořád seš mezi lidmi a ty lidi tě prostě zkoumají. Je to tak, já to vnímám to na Instagramu, vnímám to živo, Prostě ty lidi si tě prohlíží, jak vypadáš ve skutečnosti, jak vypadáš na kameřek, vypadáš tady na té fotce a neustále máš jako nějakou zpětnou vazbu, takže se musíš cítit dobře, ty, jinak to nejsi schopná psychicky vlastně zvládat ten nápor. Mm. Tak proto říkám, že vlastně vždycky jde jenom o tu spokojenost, ať si vlastně se sebou každý dělá, co chce, jenom ať se on cítí nebo ona dobře, no.
0: Zmínila si druhý dítě, tak
1: hmm. je to v plánu? Není to na pořadu dne a vlastně to ani není v plánu. My jsme si řekli, že to necháme tak jako plynout. Malým musou dva teď a mně to přijde pořád ještě strašně brzo vůbec jako uh, nad tím druhým uvažovat, byť některé moje kamarádky už jedou hned druhý kolo. Uh, máme beraná se všem všudy, takže je to docela někdy náročné a říkám si, že je čas, je čas. Takže jestli, jestli říkám, uh, někdy bude druhý, tak je to určitě v řádu let, no. Není to uh, ani na pořadu tohoto roku, ani možná na příštího. <laughs>
0: Pomáhá ti předpokládám babičky, to mm. je jasný, protože ty i proto jsi zůstávala mm. v rodné Plzni. Je to tak. Ale dá se to zvládat, ta tvoje pracovní nasazení třeba bez pomoci, protože tím, že seš denně v rádiu, mm. předpokládám, že Mirek taky asi není doma. Mm. Bez pomoci určitě ne. A přiznám se, že babičky fungují výborně a mám skvělou chůvu,
1: co je moje kamarádka vlastně už od materské školky, takže je to pro mě absolutně důvěryhodný člověk, znamí celý život. Tak bez nich bych to jako nezvládla, to je jasný. A míra je skvělý. táta funguje taky super. A naštěstí máme to i dobře, jako se synchronizované, že on třeba jako odjíždí mnohem dřív z domova než já, takže zase já si užiju to mm-hmm. do poledne s potom třeba já jdu vysílat, on se zase jako vrací z práce. Dá se to, všechno se dá, když se chce a uh, když je ta pomoc, bez té pomoci by to samozřejmě nešlo, no.
0: Je mi jasný, že i z i bude muset asi pendlovat mm. nějakým způsobem, коли práci, tak určitě no. uh, jak to v tu chvíli řešíš, protože je mi jasný v cizí zemi sama na dítě, musíš odejít na natáčení. Mm. Uh, řeším to úplně stejně jako doma, přilítají babičky <laughs> na pomoc.
1: <laughs> Takže vlastně i letos určitě bude muset do Prahy minimálně na týden až dva, aby tady zase on zvládal do nějakou svojí práci. Je to pro něj velká oběť. Já si to strašně vážím, že to vlastně se mnou podstupuje.
0: Počkej, jak oběť? On no. je na dvou měsíční placenou dovolenou skoro. V
1: podstatě to tak je. To je jeden úhel pohledu. Hmm. A ten druhý je, že on má tady taky strašně závazků. Vede prostě firmu, má pod sebou spoustu zaměstnanců a nemůže jenom tak udělat jako čau a zvládněte to tady. A, a snaží se pracovat na dálku. A ne vždycky to jde. Takže přesně on si tam naplánuje nějaký kol s 12 lidma a já potom přijdu a řeknu je a zítra zrovna my točíme. Takže on to zase, jo, jako hrozně těžko se mu tam ta práce organizuje, plánu. A, takže dělá maximum, ale bude se muset vrátit do Čech určitě. A v to je, to je ta chvíle, kdy proto přilítají ty babičky, ať už moje mamka, jeho mamka, a bez pomoci by to fakt nešlo ani tam.
0: Já ti moc děkuju. Že Já si taky si děkuju. našla čas před volletem, že je mi jasný, že ten fermol teď musí být všechno mm. zajistit, tak, aby si mohla v pohodě mm. s celou rodinou odjet. Je to tak, ale děkuji moc krát a Užila jsem si to děkuju. A vám děkuji, že jste se dívali a budu se těšit zase příště.